0: soy Gaby. Y yo soy Poncho. Y como cada semana nos vamos a terapear de finanzas. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy populachero en, nuestro, en nuestras redes sociales y que aparte es un objetivo súper importante, que es ¿qué debo de considerar para comprar mi primer departamento?
1: Pues sí, miren, vamos a... La idea no es tampoco, como saben, en terapia de finanzas nos dar un curso ni mucho menos, pero... Sí, vamos a darles algunos tips de lo, de lo más importante que, que tienen que tener para contemplar cómo es su compra. Y bueno, creo que el primer tip, aunque no lo traemos todavía ahí escrito. El primer tip es de verdad querer tu departamento. O sea, para mí eso es lo más, más, más importante. Eh, visualizarte con esa propiedad. Eh, cómo, ¿Cómo quieres tenerla? ¿Dónde quieres tenerla? Y ahorita les vamos a decir cómo aterrizarlo, pero... Sí, lo más importante de Saque es quererla.
0: Y pareciera el, el paso más obvio, pero no es así, porque es una realidad que no toda la gente realmente quiere una casa. O sea, pasa mucho que, como nos dijo nuestra mamá, es que tener casa es lo mejor del mundo. Muchos de nosotros pensamos que es así, pero hay otros que en el fondo no le ven sentido a tener una casa y eso es totalmente válido. Entonces, primero tienen que hacer una introspección, a ver si realmente es un sueño, un objetivo que ustedes tienen... Porque si deciden que sí lo es, es uno de los objetivos más importantes que van a requerir más esfuerzo, más dedicación. Entonces imagínense, si lo hacen con pesar, pues no se va a lograr.
1: Sí, la verdad es que es un esfuerzo grandísimo, o sea, eh, pues en promedio digamos que a la mayoría le toma el 30, 40% de su ingreso. Eh,
0: el... y me ando cayendo aquí, perdónenme, <risa> perdónenme. <risa>
1: Ay, perdón, ¿qué, qué te vas diciendo? Este... Los, los que
0: nos escuchan después de ver, Quise moverle a mi silla y se me bajé.
1: Bueno, ya. Este, representa como el 30-40% de, de los ingresos. Entonces, es un sacrificio fuertísimo y a nivel vida financiera es uno de los grandes retos. O sea, es la montaña que tenemos que escalar. Entonces, sí, suena muy obvio, pero sí, de verdad, quererlo en serio va a hacer una gran diferencia.
0: Y entonces, la primera parte de la que les queremos platicar, el orden en el que nosotros recomendamos empezar a planear este gran proyecto, tiene que ver primero con el tema financiero. Generalmente lo hacemos al revés. Generalmente vamos, nos enamoramos de una casa, un departamento, y lo queremos. Entonces ahí empieza la construcción. Lo que generalmente pasa es que primero hay que entender qué tipo de casa o qué monto de casa es el que podemos pagar, especialmente en ciudades tan caras como la Ciudad de México, en el que la variedad de precios está, pero impresionante. Entonces, a lo mejor tú vas a ver un departamento de 5 millones de pesos, bien nice, bien chulo, y pues te alcanza para comprar algo de un millón y medio, ¿no? Entonces, pues no, no vale la pena que nos, este, que nos deprimamos, no es necesario. Entonces, nosotros les recomendamos siempre empezar por la parte financiera, echarle, sentarse un ratito, unos días, a entender realmente qué tipo de casa es la que pueden pagar.
1: Sí, eh, la verdad es que es como muy común que sienten a nosotros y nos digan, oye Poncho, eh, bueno, para los que no son de la Ciudad de México, este, hay colonias muy, muy famosas y muy caras, como la Roma, como Polanco, como el mismo Narvarte, que pues son caras porque están bien ubicadas, entonces todo el mundo queremos vivir ahí teóricamente. El, el tema es que como buena eh, colonia, eh, digamos, no es popular sino es moda, pues es muy muy caro el metro cuadrado y terminamos sintiéndonos tristes, así como de ¡ay no manches, jamás en mi vida voy a poder comprar un departamento! Otro error que nos pasa muy seguido es que van a ver los departamentos nuevos, y los departamentos nuevos no suelen ser más caros, entonces... Porque
0: son nuevos. Porque
1: son nuevos, <risa> Ya claro. no
0: están usados, ustedes los van a estrenar, y el hecho de estrenar, pues tiene un costo.
1: Y entonces van y, y dicen, no, pues es que vi en mi colonia y están arriba de los dos millones y medio, ¿no? Y, y por supuesto, y no os digo que no lo valga, sino que sencillamente a lo mejor como primer propiedad, esa no es la correcta.
0: Exacto. Y entonces, en ese tema financiero, la primera parte que vamos a, a platicar es un tema de, del ahorro que debo tener para comprar mi departamento o mi casa. Digo, aquí, pues nada más departamento nos alcanza, perdónenos. En otros lados de la República seguramente sí pueden comprarse una casita, algo más bonito, este algo más grandecito, de unos muchos más
1: cuadrados. Sí, discúlpenos, pero aquí en la Ciudad de México vivimos en ratoneritas y entonces y, y ratoneras caras, ¿eh? Entonces, no sí. este...
0: <risa> entonces, el primer tema es el ahorro. Es muy importante... Eh, digo, y lo hemos platicado en varios lados que, pues el tema los bancos, por ejemplo, el único banco que te puede prestar vamos a llamarle el 100% del valor de, de, lo que, de lo que te está prestando con, ligado a la casa es Infonavit. pero la mayoría de los bancos no va a ser así, en la mayoría de los bancos si tú quieres comprar a través de un crédito hipotecario vas a tener que traer un enganche, y el enganche es la diferencia entre lo que te presta el banco y lo que cuesta la casa entonces más o menos para que sea una idea si la propiedad vale un millón de pesos, el banco te va a prestar a lo mejor 900, en algunos casos 800, dependiendo de, de ciertos factores ahí de tu perfil. Pero vamos a poner el lado positivo, que sean 900, entonces de ahorro, de enganche tienes que traer 100 mil.
1: Sí, y el segundo gasto que está bien méndigo, este, y, y bueno, si nos ve algún notario, pues felicidades por ser notarios. <risa> Ah, no es un descuento. Ah, no es un descuento. En la comunidad legal. Eh, la verdad es que es el segundo gasto más importante en la compra de un bien, es ponerlo a tu nombre. ¿Eso qué quiere decir? Que en todos lados y en todo registro público habido y por haber, va a decir que es tuya la propiedad. Y eso vale más o menos entre el 7 y el 12% del valor de la propiedad, dependiendo de qué tipo de propiedad estoy comprando y cuánto me cobre el notario. Entonces... Es un gastazo. ¿verdad? Y
0: eso también influye en el, en, el, en el estado donde estén, pero pues mire, nosotros somos mucho de la idea que mejor que sobre y no que les falte. Entonces, total, si les sobra un cambiecito, pues se lo meten a, a su crédito para que deban menos, pero... Entonces, o en, para mudar
1: o para lo que quieran, ¿no?
0: Para la mudanza. Pero entonces, en general, quédense con un número de al menos 10% del enganche y al menos 10% para gastos varios, porque... También se va a tener que gastar en un avalúo, en una comisión para el banco, en varias cositas que hay que considerar. Entonces, al menos debemos ahorrar el 20%. Pero, pues eso nada más es como un general. Algo muy importante, y yo creo que es lo más importante, no sé si estás de acuerdo, Poncho, es el tema del presupuesto. O sea, ¿cómo hago un presupuesto para comprarme una casa?
1: Sí, eh, creo que regularmente, como, como ya les dijimos, pensamos más bien en dónde quiero ir a vivir y sobre eso quiero hacer un presupuesto pero aquí hay que empezar un poquito en el sentido de la planeación y el primer punto es ver, literal aunque suene feo, como cuando ibas de niño a la tienda decías ¿para qué me alcanza joven? Este, así, o sea, imaginen que van a hacer eso con el banco vas a enseñar tus recibos de nómina, vas a llevar tus ingresos en el caso de los, de, de los que no tenemos nómina, pues Nuestros recibos de estados de cuenta y vamos a decir eh, Señor Banamex, señor Santander, ¿para qué me alcanza? Y entonces ellos te van a mirar tu recibito y te van a decir Ah, pues como para un millón y ya te, me estoy arriesgando ¿no? Entonces eso es, esa, aunque suene muy a chiste, ¿eh? de verdad esa es la lógica de los es bancos Esa anécdota nos ponían en, en una publicidad parece, parece chiste, chiste <risas> Pero esa anécdota, entonces vas y, y llegas muy ilusionado Con que viste el departamento de los 5 millones y pues enseñas tus recibitos y te dicen, no, pues un millón y ya me la juego, ¿no? Entonces, de verdad, ellos hacen esta lógica que les estamos diciendo Entonces, es importante contemplar que más bien, de acuerdo a mi ingreso O ingresos, porque se puede sacar en pareja Me van a hacer un cálculo y van a permitirme un crédito hipotecario Entonces, aquí la lógica es más bien, pues aunque suene raro, ¿para qué me alcanza?
0: Y otra muy importante, o sea, ya que eh, tengan un número en, en la mente, más o menos, más o menos, para que se den una idea, por cada 30 mil pesos comprobables, el banco les puede prestar un millón de pesos, más o menos, más o menos, dependiendo del banco. El, el siguiente tema a validar es, ok, el banco ya me presta un millón de pesos, ¿cuánto es esa mensualidad que cuesta pagar ese, esos, ese millón de pesos? El banco más o menos les va a cobrar 11 mil pesos de mensualidad, para pagar ese millón de pesos. Entonces, puede ser que el banco me lo preste, pero si en mi presupuesto de gastos, de cuánto pago de mi renta, bueno, renta ya no va a haber, pero cuánto pago de mis pasajes, de todos mis gastos fijos, a lo mejor digo, oye, no, o sea, por más que el banco me lo preste, yo hoy no puedo pagar 11 mil pesos, aunque me quite la renta.
1: Sí, totalmente. Eh, eh, también ese es otro pues, caso como común y... Y bueno, comercial aparte, algo que sí hacemos regularmente con todas las personas que se acercan con nosotros Es hacer este análisis, porque... Eh, bueno, o sea, si lo hacen a través de nosotros, pues obviamente se haría ese análisis Pero si van a la ventanilla bancaria de su preferencia Pues lo que les van a pasar es una autorización de crédito Y casi, casi, pues como que ya úsela ya, ¿no? Aquí la, la, lo importante es que vean, pues a lo mejor si están pagando colegiaturas, quien tiene hijos... Eh, si traen otros gastos con, en familia, responsabilidades, deudas de coches, todo ese rollo les da su estilo de vida, entonces hay veces que aunque se los presten, pues no está bien tomarlo, necesitan bajarle al nivel de endeudamiento para poder tomar el crédito.
0: Y exactamente, acabas de decir algo súper importante que también se, se tiene que revisar en el tema financiero y son las deudas, porque puede ser que hay de verdad, hay gente que dice oye yo no debo nunca mi tarjeta de crédito, pero si el banco ve que tú, es, que tú tienes muchos créditos abiertos o mucha capacidad utilizada, no te van a prestar dinero porque es un riesgo. Entonces es muy importante también que vayan checando su buro de crédito, vayan viendo qué pagos son los que tienen, porque nos han buscado muchas personas con, con problemas en el buro y de repente se nos hace muy fácil pensar en ¡Ay, le quedé a deber 500 pesos a Liverpool! ¡X! Para las instituciones financieras es indistinto y de verdad les vale gorro si le quedaste de ver 500 o le quedaste de ver un millón de pesos,
1: porque para ellos eres una persona amorosa. Sí, aquí importantísimo, revisen el buró, digo obviamente eso es parte como de a la hora de sacar el crédito, es parte esencial, pero si ustedes ya lo están pensando y a lo mejor tienen la idea de en dos, tres años y traen uno u otro pecadito por ahí en el buró... Pues más vale que lo corrijan desde hoy Para que cuando llegue el momento Que ya tengan su ahorro para el enganche Y con sus créditos respectivos notariales Pues ya estén en posibilidades de decir Ahora sí me van a prestar A nosotros nos ha tocado ver Cuentas de Telcel Cuentas de banco, banco Que cobraba alguna comisión o, algún este, o, o alguna anualidad Y como que se nos hace fácil de Ah, pues, no, no la pago. No la pago, pues ¿qué, qué me van a hacer, ¿no? Y pues sí, de verdad, son mugrosos 500 pesos, 1000 pesos, pero se ven horribles en tu buró y lo van a ver muy claro, ahí su, ma, su mancha amarilla en el mejor de los casos, y rojita en el peor, y van a ver que, pues entonces el banco les dice, ¿qué crees? Para mí es mal pagado. Oye, pues nada más te debía un chicle. No me importa.
0: Sí, de hecho, y si lo
1: piensan, si
0: ustedes... No conocen a la persona y alguien les dice, Oye, es que me quedo de ver 500 pesos, seguro tampoco le prestarían, porque ya sabes que lo que te pida no te lo va a regresar. Entonces, sí es muy importante checar el buró de crédito. Recuerden que todos estamos en el buró de crédito. El tema es cómo nos están evaluando ahí. Eso es lo importante, que este, aparezcamos con todo súper bonito y si no, veamos la forma de cómo aparecer bonito. Porque a las instituciones ya no. A lo mejor tú ya eres un súper ejecutivo que gana mucho dinero. Y al banco le vale, o sea, si tú eres deudor, no importa cuánto ganes, no te van a prestar dinero.
1: Sí, acuérdense que el buro es bueno, usado positivamente, y que el buro no es otra cosa más que el chismógrafo de las instituciones financieras. Entonces, pues, se van y dicen, ¿qué crees? Como que, Gaby no me... Como que Gaby le presté el otro día y se tardó en pagarme. Y así, literal, van a ver cuenta por cuenta el chismógrafo. Ah, no, mira, a mí... no sé a ti, a mí me paga re bien, y a, y a ti te evalúan bien esa institución. Pero si para la otra eres mal pagador, pues te tacha. Y eventualmente, a lo mejor te la tarjeta de crédito, te perdonan cierto tipo de cosas. Pero para un crédito hipotecario, es el crédito más payaso que pueden imaginar. Aquí sí necesitamos score o un buro cercano a lo perfecto.
0: Exacto. Y otra cosa muy importante que, que se considera a la hora de comprar casa y que a veces no nos damos cuenta hasta que ya vamos a ejercer el crédito, es... ¿A cuántas instituciones financieras les dimos autorización de correr nuestro buro de crédito? Y ni sabemos. Cuando ustedes vagan su buro de crédito, van a ver cuántas instituciones financieras continuamente les están corriendo el buro de crédito. Hay bancos que cada tres meses corren el buro. ¿Eso en qué te afecta? Te afecta en que cuando tú ya ahora sí tú quieres ir a pedir un crédito, la institución a la que le vas a pedir un crédito hipotecario va a decir, oye, este muchacho tiene 10 corridas de buro en un mes. Y entonces va a decir, oye, este anda pidiendo créditos por todos lados. Ellos no se van a detener a pensar, ah, es que él ni sabe, ¿no? Entonces es muy importante que chequen el buró, que vean si hay algún problema para que con anticipación puedan corregirlo y no se encuentren con problemas ya en el momento de hacer su compra.
1: Es correcto, de verdad, eh, si lo están planeando, este es uno de esos puntos que hay que tener mucho cuidado, porque como les dijo Gaby, no importa si ganas los millones, si el buró no te respalda como si el barrio no te respalda si, no, no <ríe> si, sí. si el burro no te respalda pues truenas ahí totalmente aunque ganes mucha lana
0: exacto, y entonces ya que ya que ustedes ordenen el tema financiero, ya digan oye a ver, me alcanza para esto les vamos a pedir, especialmente insisto mucho en ciudades como tal vez Monterrey, Guadalajara y aquí Ciudad de México que las propiedades pues son caritas más caritas que en otros lugares lo primero es que no se depriman lo que, lo que generalmente pasa es un poco lo que dice Poncho, o sea, todos queremos vivir en la mejor colonia. Pero hay que hay que tener en cuenta que nuestro primer departamento puede ser que no sea el que yo soñé así con el que soñé cuando era chiquita, porque realmente todos queremos una casa, pero aquí no podemos comprar eso. Entonces, lo primero es que no se depriman y, y le vean el lado the start rustling, the pumpkins start plumping and the scarecrows start crowing. You heed the call of fall because you eat, sleep, and drink pumpkin at Dunkin'. So, take your pick of pumpkin with delicious muffins, munchkins, and donuts and pair them with a classic pumpkin spice signature latte or the ultra-smooth pumpkin cream cold brew topped with pumpkin cream cold foam. All so you can fall harder. America runs on Dunkin'. Price and participation may vary. Limited time offer. Terms apply. Positivo. A lo mejor nada más pueden comprar algo de un millón y medio y a lo mejor eso aquí en Ciudad de México significa una colonia pequeña un poquito más alejada o tal vez no tan nice o
1: más chiquito o el Estado de México no o sea bueno, como ir como a las afueras por así decirlo este, pero pero son eh, lo, lo peor que pueden pasar es quedarse nada más triste, tristes y, y sin casa no o sea de verdad eh, recuerden que el, el iniciar es el paso más difícil entonces aviéntense y hacer esa compra van a ver que les va a facilitar el resto de su vida financiera porque ya después pueden comprar una propiedad mucho más parecida a su ideal
0: exacto porque miren la mayoría de los que nos ven tienen alrededor de 30 años digo más o menos no pero estamos todos por ahí entonces si tu primer propiedad la compras a los 30 ponle que no le eches ganitas en 15 años la pagaste a los 45 años seguramente van a, va a haber una combinación de cosas la casa que compraste o el departamento que compraste ya vale más, entonces ya lo puedes vender más cara. Tú ya estás más grande, entonces seguramente ya tienes un mejor ingreso. Entonces ya puedes acceder a una propiedad más grande, más bonita, en una mejor zona. Pero lo, lo, lo complicado realmente es empezar, no importa que sea una propiedad pequeñita o en una zona diferente, van a ver que en el momento en el que sea suya se van a poner muy contentos.
1: sí. Eh, es un tema que decíamos al principio de sacrificios Y entonces hay que entender el Para qué me alcanza Y con qué, con qué lo voy a hacer frente En dónde lo voy a hacer frente Y van a ver que, que, que este proceso es como El tiempo se pasa más rápido de lo que creemos Y ahorrar mi enganche, adquirir mi casa se, De verdad se pasa volando Pero si busquen eh, Si de verdad es su, su idea y su plan Busquen hacerlo, no importa si tardan un ratito
0: Exactamente, y ya si les surge, pues también pueden utilizar algunas opciones de cofinanciamiento para que no tengan que tener enganche. No lo recomendamos tanto financieramente, pero insistimos, lo más importante es comprar tu casa lo, pronto, lo más pronto que puedas, ¿no? Para que más pronto llegues a la casa que quieres. Ahora, en este proceso de, de... Pues de que ya dices, oye, yo quería vivir en Polanco, pero pues voy a tener que vivir en la obrera. O sea, digamos que los que no viven aquí, pues son colonias... Pues lejanas y totalmente diferentes, ¿no? O sea, sí, una es
1: muy fifí y la otra es muy popular.
0: Muy popular. <risa> pero muy céntrica, muy céntrica la obrera, o sea, ah, es popular. No, la,
1: la, pero, es una colonia que está creciendo un chorro porque tiene una ubicación envidiable. O sea, sí, la...
0: tiene una buena ubicación. Vamos a suponer que me alcanza entonces para comprar en la obrera. Ya que decidí, ya que me mentalicé a buscar en la obrera o en X tipo de colonia, es muy, muy, muy importante que cuando busquen las propiedades no busquen fuera de su presupuesto, o lo vamos a insistir mucho, ni 100 mil, ni 200 mil, ni 300 mil pesos más, aunque lo vean poquito, porque pues está difícil, o sea, subirle 100 mil pesos a una deuda, 200 mil pesos, no está tan fácil, incluso a comprobación de ingresos.
1: Sí, de verdad, este, eh, no, no, no hay que aferrarnos, y además, de verdad no nos va a jugar en contra de estar viendo cosas fuera de nuestro presupuesto así que como, como anécdota pues yo también de pronto quería ver departamentos por arriba de nuestro presupuesto y pues obviamente se ve bonito 20 metros más con otro estacionamiento este o con un balconcito cosas así dándole aguacate a sí, la propiedad pues sí. y luego pues la verdad es que empiezas a hacer números y te das cuenta que no va a jalar o sea que no va por ahí por más que tú quieras, por más que tú estés enamorado de la colonia del departamento, lo que sea Empiezas a hacer números y te das cuenta que no? va a dar. Y entonces, aunque no, sé... O sea, ya cuando hablamos de números tan grandes, de pronto perdemos perspectiva, no, Así como de... Bueno, pues es que de, de ver uno 850 de ver dos, pues ya hay x, no, ver no, no, ya x no, 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 ese es una muy una lana que que me incluye una mensualidad más que me incluye más enganche y me incluye más gastos notariales y entonces esos 150 es una la nota pero como de pronto perdemos perspectiva porque pues ya estamos hablando de millones o, o, ...o números muy, muy grandes... ...pues como que se nos hace fácil decir... ...bueno, pues qué más da... ...X, no X. pasa nada... ...entonces no, se van a deprimir... ...y van a tener que... ...como que mentalizarse... ...cambiarse el chip y decir... ...a ver, le voy a ver de 1,700 para abajo... ...lo que me encuentre abajo de eso... ...cerrado...
0: ...exacto, y sigue siendo un tema financiero... ...súper importante para todo lo que hacemos... ...respetar el presupuesto... no ...ahora, otra cosa... ...ya que, el, ya que tenemos ya las 2,300,000 para abajo... ...como dice Poncho... Nosotros les recomendamos hacer una lista de las cosas que son realmente importantes para ustedes, para comprar. Por ejemplo, a lo mejor tú ni tienes coche ahorita, ni quieres comprar uno, te choca, tú siempre vas a no al trabajo. Pues entonces no es necesario que tú busques un departamento con estacionamiento que va a ser más caro. Y que además, pues hay menos, o que vas a encontrar departamentos que tienen cinco vecinos para mover, o sea... Que, que tú realmente decidas qué es lo importante para ti pero realmente importante porque claro todos queremos el departamento con más metros estacionamiento balcón este super ubicación hay mucha gente que prefiere la ubicación aunque no tenga estacionamiento y tenga coche por ejemplo
1: porque o, o, le queda cerca del trabajo ¿no? o estás dispuesto ajá exactamente te iba a decir también conocemos mucha gente que dice A mí no me importa vivir en 25, 30 metros o sea, Es un mini estudio, por así decirlo Bueno, así los de México, así los llamamos A, a esos huevitos los llamamos a Mini love, mini love. Este, No me importa porque cruzo la calle y llego a mi trabajo Entonces pues, realmente, ¿qué más me da? O sea, quiero un lugar que me dé calidad de vida Y que esté enfrente de mi trabajo Entonces estoy dispuesto a sacrificar todo lo demás Siempre y cuando viva cerca Ah, ok, ¿no? Pues eso es una respuesta muy válida Por ejemplo, en caso de Gaby Ella dijo No, pues que tenga estacionamiento Y donde poner mis plantitas Ya sabes, muy señora ella, ¿no? Este... Porque
0: señora, claro, ya tengo 30 O sea, claro, todos los que me ven de 30 Tienen al menos unas
1: 10 plantas Entonces, Esos fueron sus most. O sea, no me importa todo lo demás Bueno, obviamente no estábamos dispuestos A, a hacer más de dos horas a, de, 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 de traslado a cualquier lado Pero, pero okay. si era su su, su restricción, vamos.
0: Sí, y la restricción, eh, recuerden que mientras más restrinjan o más eh, como cosas quieran pedir el departamento, más difícil va a ser conseguirlo. Por ejemplo, otra otra cosa que suele pasar mucho es que todos queremos un departamento nuevo para estrenar, pero los departamentos nuevos pueden costar muchísimo más que uno igualito, casi casi al lado,
1: con las mismas condiciones, pero que no está nuevo. Sí, como tip, eh, o sea, no, como propiedad uno no les recomendamos ir a las nuevas, es recomendación, pueden hacer lo que quieran con su dinero, pero eh, como departamento uno van a ver unos diferenciales literal de 800 mil pesos, 500 mil pesos, de una nueva a una, no, no estoy hablando de un departamento de 100 años de antigüedad, no, 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 5 o 7 años, y van a ver ese diferencial de precios, y pues es gigantísimo, y les juro que son los mismos metros, las mismas prestaciones, todo y casi casi que en la colonia que ustedes quieran, van, pueden ver ese efecto del, del seminuevo y el nuevo nuevo. Entonces sí, como, como propiedad 1, a lo mejor ya la propiedad 2, pues ya les va a alcanzar, ya traen un enganche más grande, unas finanzas o un ingreso mucho más alto, pues está bien. Pero como una pues sí, el tip sí, definitivamente, a menos que Gaby diga lo contrario, pero pues sí, que sea seminuevo.
0: Y así si ustedes tienen muy claro qué cosas no están dispuestos a sacrificar, van a poder saber qué cosas sí. Y cuando vayan ustedes a ver departamentos, le, esa es una labor también importante. Cuando tú ves varios departamentos a la par, cuando te encuentras el que está más cerca o, o que cumple ya lo que para ti realmente es importante, ni siquiera lo vas a dudar. El tema es que si le ponemos unas expectativas tan altas al departamento... No va a pasar, porque ahí tendríamos que tener mucho dinero, ser hijos de Carlos Slim, para poder comprar exactamente de inicio lo que queremos. Y a veces, si, si nos, no nos fijamos tanto en tanto detalle, en que sea nuevo, y entre que tenga cinco estacionamientos y un lo, y un y este una terraza... o eh, la
1: colonia preciosa, ¿no? Este, ajá. Con, con vista al parque, pues no. Pues sí, no, o, sea, o sea, que,
0: que realmente sea lo que, lo que sí necesitan y lo que los haría felices en ese momento. Hay personas de verdad que hay muchas colonias, por ejemplo, la Roma es una colonia de muchos departamentos que no tienen estacionamiento, por ejemplo,
1: ¿no? Sí, pero ahí pagas síísimo pues vivir cerca de donde vivió Cuarón, ¿no? Este...
0: <risa> Poder ir ahí a tomarte tu foto en la colonia.
1: Exactamente, es una colonia bonita, bien ubicada. Eh, con parques, etcétera, y eso vale pues una feria, mucha mm. feria de hecho, en mm. mi entender, demasiado para lo que es la colonia, pero por eso ya es perspectiva y eso es mi opinión nada más. ¿eh? Y a lo
0: mejor habrá quien sí lo diga, de verdad, o sea, hemos visto como dicen muchos departamentos súper chiquitos a un precio accesible en esas colonias el tema es que para ti sea relevante vivir en esa colonia más que tener más espacio, más que poder tener un perro, más que poder lo que sea ¿no? Entonces, esa recomendación creo que es de las más importantes, digo, ya que ajustaron el presupuesto, es que realmente, de verdad, realmente hagan su lista de pros y contras y escriban las cosas que pueden dejar pasar. O sea, no pasa nada si estén, si, si no está en esquina, por ejemplo, ¿no? Ah. No pasa nada si no hay un parque luego, luego. O si pasa, ¿no? Es, es importante entender esas cosas.
1: Sí, y eh, también pues, no se aferren a una colonia. O sea, también es un tema que vemos seguido. es que no, no Es que yo me enamoré de tal colonia, oye, pero la de al lado está, pues, es casi idéntica no, 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 ya, yo quiero esa. y lo que sucede es que esas colonias de al lado, que también tienen casi casi que lo mismo, después empiezan a subir mucho de precio, aquí en la ahí ciudad tienen, de México,
0: ahí tienen muchísimas ahí está este, ¿cómo se llama? el que ahora le llaman el nuevo Polanco, los que viven en la ciudad de México y ya son un poquito más grandecitos, saben que esa colonia era... Pues, industrial, fea fea y que, y que sentías que pasas por ahí, te, te mataban
1: pero estaba efectivamente a 5 minutos de Polanco
0: Y ahora alguien se le ocurrió Ah, mira esa colonia fea, vamos a comprar barato y a vender
1: caro ¡Pum! Se hizo un nuevo Polanco Exactamente eh, Un efecto similar está teniendo por ejemplo la colonia Doctores este O la colonia Obrera Donde tienen literal metro, este vías de comunicación eh, Tienen digamos que todo muy parecido por ejemplo a la colonia Roma ¿no? Porque la colonia Roma es vecina de la Doctores Aunque haya... Un, muchísima diferencia en términos de presupuesto en lo que es, implica comprar un lado y comprar el otro, pero si estoy dispuesto a sacrificar ciertas cosas, pues a lo mejor me hace sentido.
0: Exactamente, exactamente. Y bueno, y ya la última recomendación, que este es un poquito nada más para, pues para blindar un poco la búsqueda de su casa, es que eh, a veces... Eh, Digamos que hay dos tipos de formas de comprar. Una es a través de una inmobiliaria, una inmobiliaria formal como a lo mejor Tecnocasa o, pues no sé, algo. KW, KW, sí ¿no? Cualquiera de esas que son conocidas. Y la otra es comprar entre particulares. Nosotros en nuestra experiencia les recomendamos que a menos que conozcan al particular y sea de confianza, aunque sea un poquito más cara la compra, lo hagan a través de una inmobiliaria, porque ellos les van a ayudar a revisar pues que toda la documentación de la propiedad esté apta para comprar. Porque luego lo que pasa mucho y además en internet uno se encuentra una cantidad de fraudes de venta de propiedades que de verdad, cuídense mucho, busquen un profesional para todo el proceso de compra, o sea, especialmente en el tema de la propiedad, porque no es una compra como que ay bueno, me estafaron con 500 pesos, no, es una compra importante, y, y muchas de la, de la gente que te vende te va a pedir un adelanto para apartar la propiedad. Entonces, en esa, en esa transacción hay muchísimos fraudes, por eso cuídense y busquen siempre profesionales, les recomendamos que busquen alguna inmobiliaria, de verdad el costo de que les van a cobrar, porque pues claro que te cobran una comisión, bueno, en la venta hay una comisión, pero lo vale totalmente para evitar fraudes.
1: Sí, la verdad es que nadie somos... Eh, bueno, nosotros ya, porque nos dedicamos a esto, ya sabemos qué revisar, sin que seamos súper expertos en realizar propiedades pero eh, al menos ubicamos ya hoy que es lo importante no tienen ni idea la cantidad de, de, de cosas por ejemplo que encontramos en la internet como eh, mira tú me das el adelanto y con eso la pongo a mi nombre porque está intestada la propiedad entonces la pongo a mi nombre y entonces ya te la vendo y te la vendo barata o sea Hacer eso tiene 10 millones de riesgos, que, que sobra decir cuáles, ¿no? Este, eh, o por ejemplo, dar un adelanto, no sé, de 100 mil, 200 mil pesos de enganche, ¿no? A un particular, donde el particular pues mañana desaparece y a ver, encuéntralo, o cóbraselo, ¿no? Entonces, tengan muchísimo cuidado porque es muy fácil y pocos, hay muy poco conocimiento al respecto de lo que sí deben checar antes de soltar un pesito. Entonces, verifíquenlo asesórense eh, también en la parte de cuando van a tener su crédito hipotecario lo mismo, o sea, ustedes pueden ir a los bancos o pueden asesorarse con un broker con nosotros, eh, busquen siempre ir acompañados para que tengan una decisión, no estoy diciendo a prueba de fraudes, pero al menos que tengan cierta tranquilidad de lo que se está haciendo es correcto y es legal.
0: Exactamente amigos, cuídense mucho y pues aquí ya voy a hacer un comercial. Si es la primera vez que nos escuchan o apenas nos están conociendo, nosotros podemos ayudarles a generar toda esta planeación completa para que pues podamos este, ir paso a paso en este tema de organizar sus finanzas, entender sus presupuestos y hasta el final pues también ayudarles a elegir el mejor crédito hipotecario para que optimicen costos. Es muy importante que además si no lo quieren hacer con nosotros, siempre, siempre, siempre de verdad busquen gente que se dedique profesionalmente a hacer finanzas personales, a ayudarles con el crédito, a vender casas para evitar fraudes, cuídense mucho
1: Sí, imaginen que les costó dos, tres años ahorrar su enganche y se los desaparecen en una sentada Entonces de verdad sé que sea una horrible eso, pero es muy común en el sector, entonces tengan mucho cuidado y bueno, pues
0: muchas gracias por escucharnos amigos, esto fue Terapia de Finanzas y nos da mucho gusto que nos estén
1: escuchando. Sí, recuerden seguirnos ahí en Facebook, arroba Gal Asesores, con doble A, y den a la campanita, suscríbanse al canal, compártanos, de verdad se los agradecemos muchísimo. Si tienen dudas, comentarios, póngalos ahí en, el, en, el, en los abajo, aquí en los comments. Comentarios,
0: quejas, todo lo que quieran, escríbanos. Muchas gracias muchas amigos, gracias. bonito día.
1: Bye.